0: c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits, afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François-Guillaume Ribreau. Euh, pour ce 16e épisode de, euh, du podcast ReFactor, ça passe, ça avance beaucoup. François Guillaume, euh, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. François Guillaume, alors sur ton, sur ton site euh, internet, puisque j'ai un peu regardé euh, ta bio, un peu fait mon bon, travail euh, à la maison, je vois Full Stack CTO as a Service, Startup Tech Advisor, Hacker, Maker. Et tout ça à 31 ans et diplômé euh, diplômé de l'EPSI, je crois, en 2012. Alors ma première question, avoir ton expérience, j'ai eu l'impression que, euh, que finalement tu avais déjà une vingtaine d'années d'expérience, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, comment, comment tu fais, euh, d'où te vient cette, ce côté hyperactif, j'ai l'impression
1: oh ben, la, la réponse est simple, c'est juste de, de la passion et après tout part de la passion. Euh... Finalement, euh, ce qui, est un, ce qui est, du coup, devient un peu compliqué qu'on doit se décrire, parce que quand on est passionné, on va forcément s'intéresser à… Euh, alors après, ça peut, En tout cas, passionné en programmation, on va vouloir créer des choses, on va vouloir créer des produits, euh, puis on va vouloir que ça ait du sens, on va vouloir rendre service. Du coup, on en vient rapidement à se dire, bon, il bah, faut peut-être que je crée des, des produits pour aider les gens, donc on va créer du software qu'on va vouloir vendre, euh, parce que quitte à, euh, quitte à avoir une passion, autant en vivre, pour arrêter de, de travailler, du coup, et que ça devienne une activité. Et du coup, euh, voilà, du coup, ça, tout, tout, est, tout est parti de là, et puis après, euh, peu importe la, la, la scolarité qui va avec, euh, ça a constamment été des créations de projets, et puis petit à petit, hein, en apprenant euh, à, à délivrer, à, à répondre à des douleurs, identifier les douleurs, parce qu'il y a différents types de douleurs quand même, et, euh, et voilà.
0: Alors, on va en revenir euh, un petit peu euh, au, au début de l'histoire. Euh, à quand remonte un peu ton, ton intérêt euh, de l'informatique J'aime bien toujours s'il y a des petites anecdotes ou si ça a commencé euh, dès le berceau parce qu'on commence à avoir maintenant euh, des jeunes qui s'intéressent très, 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 très tôt à l'informatique euh, avec tous les kits qu'il y a pour enfants, les, les langages comme Scratch, etc. etc. Euh, bon, toi, tu fais quand même pas partie de, de l'époque Scratch, mais euh, comment ça a commencé un petit peu raconte nous
1: Ouais, alors, je vais faire la version courte. <rire> j'ai écrit un article de blog là-dessus euh, qui, qui retrace ça. Mais en fait, la version courte, c'est... Euh, euh, tout commence par à travailler le bois le soir en sortant de l'école avec mon grand-père. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, je me suis fait un peu euh, gronder parce que euh, j'utilisais toutes les pointes et tout le bois. Et que euh, le problème du bois, c'est qu'on est dans le monde réel et qu'on est limité par la matière première disponible autour de nous. Euh, du coup, j'ai quitté le bois. Alors, donc là, on était plutôt euh, grande section... Euh, Grande section, ouais, primaire, grande section. Euh, et puis ensuite, euh, je suis passé sur les éditions Atlas, sur l'électronique. On recevait un petit fascicule et ça nous apprenait l'électronique, parce que je me disais, bah. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc j'ai suivi ça, mais je, la seule chose que je savais faire, c'était souder les composants. Je ne savais pas du tout les concepts mathématiques et physiques qui, avaient, qui étaient sous-jacents, donc je ne comprenais pas les fascicules. Et, euh, et donc j'ai fait toutes les éditions Atlas là-dessus. Et au moment, euh, le dernier circuit imprimé, c'était un transformateur euh, euh, 220-12 euh, volts. Et, euh, et du coup, il devait y avoir une petite LED qui s'allume. Et je le, je le connecte. La LED ne s'allume pas et je, je m'en souviendrai toute ma vie, je me dis non mais là en fait je ne comprends pas ce que je fais. Euh, donc euh, je dis bon bah, à partir de maintenant je vais plutôt bosser en informatique parce que contrairement au bois et à l'électronique, le problème de l'électronique c'est qu'il faut anticiper en avance et si on fait une erreur, euh, on est dans le monde physique. Donc euh, on n'a pas la, la, une facilité de faire beaucoup d'erreurs en fait, il faut vraiment tout anticiper. Le problème du bois c'est qu'on est limité par notre matière première alors qu'en informatique on est dans une pièce blanche, notre seule limite c'est notre imagination. Euh, notre seule matière première, c'est notre imagination et on peut faire autant d'erreurs qu'on le souhaite. L'informatique euh, nous, nous permet euh, de, de repartir facilement euh, de, du, du point précédent. Quoi. Et donc, c'est de là où j'ai commencé à créer des sites. Donc, ça remonte à, euh, euh, je crois que c'était CM2. En sixième, j'étais déjà freelance et je faisais des sites pour... Euh, Attends, le fond, en, suis...
0: sixième, en sixième, ouais. tu étais déjà freelance et tu faisais déjà des sites
1: oui, ce que je vendais à un prix... C'était n'importe quoi, je devais vendre ça quelque chose comme 15 francs ou 20 francs. Et je faisais des <rire> sites de back-office de la CFDT ou des trucs de syndicats. Les syndicats m'ont contacté. Mais, mais c'est quand même assez marrant.
0: C'est quand même assez marrant parce que sixième, je veux dire, tu étais quand même euh, euh, relate, super mature. Euh, je ne je, je dirais pas à mes auditeurs, je pense qu'en sixième, moi, je n'étais pas du tout à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Euh, mais euh, mais, mais c'est incroyable, quoi, je veux dire. Je ne sais pas si
1: c'est incroyable. En fait, c'est qu'au lieu d'avoir de la passion, par exemple, à, à jouer au foot, eh ben, j'avais la passion de créer des choses et de voir tout ce qu'on pouvait créer. Et voilà, en fait, ce n'était pas comment dire, euh, chacun, su chacun suivant sa passion, euh, pour moi, c'était aussi euh, pertinent de faire ça que d'autres, euh, d'aller jouer au foot tous les soirs. Euh, eux, en plus, ils, leur, ils entretenaient leur corps. Euh, moi, c'était moins le cas. Donc, euh...
0: donc ça, ça, ça part de très, très loin, finalement. Ça, parle ça part d'assez ancien. Et euh, donc, du coup, euh, tu décides de faire une école, une école d'ingé, une école, une école privée, euh, les psy. Euh, qui, qui est une bonne école hein. je crois que c'est une bonne qualité de formation t'en as des bons souvenirs toi euh,
1: ça a pas mal changé depuis et euh, comment dire ce qui est bien c'est que c'est pas une école euh, il y a certaines écoles euh, qu'on connaît bien qui sont extrêmement tech ce qui en sort c'est des très bons codeurs mais il leur manque un peu euh, ce que je trouve quand, 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 je, quand je côtoie ces, ces types de profils après en entreprise ou en start-up voilà, il leur manque un peu la, la théorie, il leur manque un peu la vision globale. Et il euh, faut se rappeler quand même que ceux qui ont fait, euh, les, par exemple, Unix, euh, eh bien, ils avaient une vision 360, c'est-à-dire que ce n'était pas que des codeurs, ils faisaient aussi de l'ops, ils faisaient aussi des tests, ils faisaient aussi de la documentation, euh, et ils avaient une vision produit. Quand, comment est-ce que je vais répondre à tel ou tel enjeu et, euh, et ça, c'est ce que, en tout cas, c'est là où je me rassurais un peu à ce moment-là, en me disant, à ah, l'EPSI, j'aurai une vision, euh, on avait des cours de droit, on avait des cours d'éco, etc. Euh, donc il y a eu du bon et du moins bon après sur le moins bon, euh, c'est ce qui a fait que depuis 13 ans maintenant je donne des cours, notamment à l'EPSI. j'en ai aussi donné à l'université parce que euh, je considérais que ce qui, ce qui, ce qui est problématique, mais c'est pas le cas que à et et c'est pas le cas que dans les écoles d'ingé, c'est qu'on a des professionnels de l'éducation euh, or je considère, je suis en train de faire un manifeste là-dessus, mais je considère que euh, les, les meilleurs professeurs que j'ai eu dans toute ma scolarité c'est toujours des gens qui sont venus du milieu professionnel et qui de temps en temps intervenaient euh, pour nous donner des cours et nous transmettre un savoir, parce que, au-delà de la théorie, ils nous rattachaient ça à des éléments pratiques, et que même les meilleures règles au monde, nous en informatique, on aime bien dire ça dépend, et eh bien là, au moins, ces gens-là, on pouvait leur poser des questions et ils allaient jusqu'au bout,
0: et pas juste. Euh... Un fort ancrage dans le, un fort ancrage dans le réel, en fait, voilà. dans et le ça, pragmatisme. Alors que c'est vrai qu'en université, quand tu as des experts de la pédagogie ou de l'informatique, vu par l'angle de la pédagogie, il te manque ce, cet Exactement. ancrage dans le réel. Euh, ok, 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 euh, je, je te rejoins par rapport à ces, euh, ces, ces, ces... certaines écoles privées peuvent être très... Euh, on voit la partie émergée de l'iceberg, mais il manque beaucoup de, con... de connaissances et de des compétences théoriques sur la théorie des graphes, la grammaire, les langages naturels, j'en passe et les meilleurs, qui sont quand même les bases fondamentales de les machines, euh, les machines à état, etc., etc., qui sont les bases fondamentales de l'informatique. Euh, je prendrais toujours cet exemple euh, si tu, euh, tu, peux, tu peux toujours chercher un, un algo à un, une problématique du monde réel qui est euh, censé être NP complet par exemple euh, tu peux toujours chercher un algo déterministe euh, en temps fini euh, tu ne trouveras pas toute ta vie il a été prouvé qu'il ne te trouvera pas tu pourras trouver un, un algo d'approximation etc., etc donc du coup de savoir qu'on ne peut pas réinventer la roue tout le temps euh, et puis savoir qu'il y a des problèmes qui sont euh, ben, faciles, moyennement faciles Difficile, voire euh, insoluble. Quoi. Euh, au niveau de tes, tes expériences euh, euh, techniques, euh, parce qu'on ne va pas revenir dans, dans l'ensemble de toutes tes expériences, mais on va picorer un petit peu comme ça dans ton parcours. Euh, quelle est la, la plus challengeante euh, techniquement Tu vas peut-être me dire la prochaine, mais euh, celle que tu as dans le passé euh, déjà pu effectuer. Et ensuite, je te poserai la question duale. Quelle a été la, la plus challengeante sur le côté humain Parce que les deux peuvent être différents, sont souvent différents.
1: Euh, ok. Euh, la plus challengeante. Alors, étant passionné, en fait, je vais sur un projet ou dans une entreprise ou dans une start-up que si j'y vois un challenge. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est de faire des choses qu'on fait. Alors, on parlait des machines d'état fini, etc. Voilà, on est encore dans l'ère. J'aime bien dire qu'on. Je considère qu'on est encore dans l'ère de l'informatique de gestion. On prend des processus humains qui sont soit dans l'échange email, du fax ou que sais-je, et on les met dans un système d'information. Donc euh, tout ce qui est euh, Si voilà, si euh, l'objectif de la boîte, c'est que faire de la persistance d'information en mode crud tout simple, euh, ça ne m'intéresse pas. Alors c'est pas que ça m'intéresse pas dans le sens euh, euh, comment dire. Euh, bien sûr, ça ne me dérange pas de le faire. C'est juste que s'il n'y a que ça. C'est un peu dommage. Enfin, on peut, on peut. Il y a d'autres choses qui peuvent être faites autour, apporter plus de valeur que simplement de la saisie. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est -ce qu a vraiment obligé de faire ces formulaires Peut-être qu'on peut les, on peut déduire énormément d'informations à partir d'un contexte ou en scannant automatiquement des PDF ou voilà, ce genre de choses. Donc, je pars toujours du, du principe que, bon, enfin, c'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est à chaque fois il y avait un challenge en face. Et après, sur les différents challenges. J'ai je, cherché, j'en ai pas trouvé qui étaient... Euh, ils étaient tous... Euh, bah, le, le dernier challenge en date, c'était... Euh, J'ai travaillé là pendant deux ans et demi chez West France, euh, donc pour le groupe Ouest France, en tant qu'architecte du groupe à la fin. Et l'objectif, c'était de faire la plateforme du groupe. C'était comment est-ce qu'on... Est qu à l'échelle, on est capable d'avoir euh, une DSI de 250 personnes et comment on, on a un système d'information qui est... Euh, qui est viable, qui nous permet de supporter tous les titres du groupe, etc., et qu'on ait une source de vérité unique, et que tout ça en découle, etc. Là, il y avait un challenge, mais finalement, les challenges, ils sont très souvent, ce que je m'aperçois, c'est qu'ils sont peu techniques, c'est souvent des challenges qui sont plutôt de l'ordre humain, euh, organisationnel. et par... Organisationnel et humain. Exactement, ouais, et sûr. parfois, comment est-ce qu'on met de la… comment la politique entre en jeu aussi, quand euh, comment dire, les, les mœurs sont… Euh, comment dire, sont… Euh, chaque entreprise suivant sa taille a des mœurs différentes, voilà. Et donc, euh, c'est plutôt sur la, 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 le sujet d'organisation où là, il y a beaucoup de travail en fait. Quand on, on, on fait ces transformations d'entreprise et qu'on les passe sur une architecture cible, le plus dur, ce n'est pas de définir l'architecture cible technique et donnée. Le plus dur, c'est de mapper une organisation par-dessus. Comment les équipes interagissent comment, Et quand je parle d'équipe, ce n'est pas que des techniques, hein, c'est avec les, les métiers qui vont avec. Et comment amener ces gens-là euh, dans la transformation Comment les amener à changer leur manière de faire euh, C'est encore plus compliqué quand l'âge moyen d'une entreprise euh, est à 40-50 ans parce qu'on sait que les tissus du cerveau, euh, la, la, la capacité euh, de, de, mince, euh, de la résistance au changement est de plus en plus dure que vie.
0: D'apprentissage, finalement. Euh,
1: Peut-être d'apprentissage oui, aussi, oui. mais même euh, la résistance au changement pur, euh, la, la manière oui. dont, dont, dont on est structuré nos cerveaux au fil du temps. Et donc, euh, ouais, les plus gros challenges que j'ai eu, c'était plutôt des changements euh, humains et de formation humaine. Et d d'amener le changement que purement technique. Quoi. À la fin, on... avec les bonnes personnes. Ouais.
0: Finalement, ça répond à ta réponse, euh, ta réponse euh, répond à, à mes deux questions. C'est-à-dire que euh, dans les différentes missions et projets que tu as pu faire au niveau de ce qu'on appelle souvent des transformations digitales, bon, le jargon hein, euh, et, et, et ce qu'il est, mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot-là. En fait, tu nous dis là que la plupart des enjeux sont souvent des enjeux organisationnels et humains plutôt oui. que techniques.
1: Et, et alors, là, je te donnais un gros exemple, mais pour prendre un tout petit peu un, un autre, deux autres exemples, j'interviens aussi euh, récemment. J'ai intervenu dans deux petites boîtes. Donc, quand je dis petite boîte, c'est euh, une équipe de cinq développeurs, et euh, une autre boîte, c'est une équipe de trois développeurs. En fait, l'enjeu le, de transformation là-dedans, on a défini, bien sûr, il fallait passer sur du multitenant, l'architecture, il fallait qu'on ait de l'infrastructure à ce code. Il y avait un gros sujet sur le pipeline de delivery et euh, de mettre en place une stratégie de test. Mais En fait, ce qui était le plus dur, c'était euh, de passer... Euh, des développeurs à faire à écrire des tests, à structurer des tests, les monter en compétences. On parlait des machines d'état fini. Malheureusement, euh, l'éducation, en tout cas de ce que j'ai pu voir dans les, dans les écoles françaises, euh, c'est rare euh, que des élèves sortent de l'école et qu'ils qu sachent écrire des tests, qu'ils comprennent comment fonctionne euh, leur machine. Mais en euh, rentrant un peu dans le détail, c'est-à-dire euh, juste les file descriptors, etc. Il y en a beaucoup maintenant, ils sortent, ils savent juste faire du Java et du C -sharp parce que c'est ce que les, les, les grandes sociétés de services demandent. Et euh, tout ce qui est machine d'état fini, moteur de règles, etc., bah, ça, c'est des choses malheureusement qui ne sont pas suffisamment partagées. Et donc, euh, remettre ça en place pour dire arrêtons de faire du code spécifique à chaque fois, en fait, il y a déjà des abstractions qui ont été trouvées par nos pères, nos en fait, et euh, qu'on peut réexploiter ré ré et euh, qui marchent à l'échelle.
0: Et là, je rebondis là-dessus TDD, c'est des choses qui te, qui te parlent et sur lesquelles tu es, tu es assez fan, j'imagine, que peut-être tu as mis en place tu veux nous faire des, quelques retours d'expérience par rapport à ça, parce que ça rejoint un peu ce que tu dis finalement.
1: Oui, c'est ça, alors, en fait et plus généralement l'extrême programming alors l'extrême programming moi je suis fan de deux choses comment dire, alors fan ça dépend du contexte, hein, toujours, mais l'extrême programming et le Lean Software Development euh, sachant que les deux euh, sont, sont compatibles euh, la partie extrême programming euh, pour euh, toute, la, toute la notion d'artisanat logiciel, que à chaque logiciel qu'on va sortir c'est quelque chose de différent et qu'il n'y a pas de solution unique qui, qui match euh, partout euh, et, et toute cette notion de la feedback loop, c'est-à-dire qu'en tant que développeur quand je fais une modification, il ne faut pas que je sois en train de serrer les fesses pour me dire, hein, c'est bon, ça ne va pas impacter le reste de mon application euh, et d'ailleurs c'est souvent à ce moment-là qu'on fait intervenir dans entreprise, c'est euh, on, alors je donne un exemple, on, on envoie en production des évolutions et en fait, à 80% du temps, le temps à, à, que les développeurs exploitent, enfin, à 80% du temps, les développeurs doivent faire de la maintenance corrective et surtout doivent corriger des bugs, donc des régressions euh, dans, dans, dans ce cas-là. Et ben, c'est là où en fait, il y a des gens non techniques comme le CEO qui vont me faire intervenir pour dire, mais je comprends pas et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est là où on met en place de de, de l'extrême, pas forcément du TDD, mais en tout cas expliquer, ben voilà, il y a différents de, types de tests à mettre en place. Euh, je ne suis pas forcément pour la pyramide de tests dans le sens maximum de tests unitaires, euh, un peu moins de tests d'intégration, de tests composants et encore un peu moins de tests système euh, on, est, on commence à, à élever la voix, là, on est pas mal à élever la voix pour dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça marche pour l'utilisateur final. Et donc, les tests unitaires ne valident pas ce que voit l'utilisateur final et on préfère avoir beaucoup plus de tests sur ce que valide l'utilisateur final et toutes les problématiques qui sont posées par les tests Flaky, etc., on est capable de les corriger. Et, euh, la preuve, hein, ça marche dans pas mal de boîtes. Euh, et donc, amener ça dans ces entreprises-là, amener cette transformation-là en expliquant comment on fait des tests, comment on écrit ça, et après, que ça soit du TDD ou pas, euh, en fait, à la fin, ça met un peu égal, dans le sens où euh, ça va dépendre des cas. Peut-être qu'on a, on a besoin de se rassurer, on ne sait pas trop où on va, et peut-être que là, le TDD est pertinent. Où, avec, où on contrôle vraiment le contrat d'interface et puis après il y a peut-être d'autres cas où euh, je, enfin, je connais de, des développeurs très très bons qui ne font pas de TDD et qui écrivent leurs tests après coup et il y en a d'autres qui pff, ne jurent que par TDD mais dans les deux cas le résultat à la fin euh, alors on pourrait vraiment rentrer sur ce sujet là, parce que ça définit aussi le contrat d'interface mais euh, en tout cas les, les deux à la fin font des produits de, de qualité et on a très peu de régression en production et je pense que c'est ne faut pas oublier oui. ça à la fin
0: tu veux dire que peu importe les outils et, et, et la méthodo, ce qui est important, c'est le changement de philosophie et le changement de gouvernance, finalement, dans, dans, dans les méthodos de, de développement et le cycle de vie du logiciel, finalement, et du BSI
1: Et que surtout, elles sont l'objectif principal, c'est que tant que ce n'est pas dans les mains de l'utilisateur, ça n'existe pas, et ce qu'on lui donne dans, les, dans ses mains à lui, on veut que ça soit quelque chose déjà de fiable. Et après tout part de là quoi tout à fait voilà.
0: tout à fait alors je voulais euh, revenir un petit peu à une autre euh, rubrique de ta de ta carrière puisque tu es aussi indie hacker alors moi je sais qu'il existe deux termes indie hacker indie maker et déjà est ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu la différence déjà aussi qu'est ce que c'est que le euh, indie hacker pour toi euh, parce que c'est un courant euh, assez récent euh, venu plutôt euh, des états unis euh, et que toi tu as pris finalement relativement tôt euh, Est-ce que tu peux nous en parler Notamment avec les projets Image Charts et euh, Redmine, c'est ça
1: ouais. Ah ouais. et après les autres, c'est des échecs, donc on ne va même pas en parler. Mais... Oui, mais en fait, euh... alors Indie Hacker, Indie Maker, euh, je ne je sais, sais même pas en fait, euh, si je, je serais capable d'expliquer la différence. Par contre, ce que je peux expliquer, c'est que euh, en tant que développeur on a un, on a un immense pouvoir c'est que pour peu qu'on applique notre méthodologie de développement, donc notre capacité de créer des logiciels à n'importe quel secteur existant, on est capable de générer de la valeur, euh, ça c'est le point de départ on est capable de générer de la valeur et donc après se pose la question de si on est capable d'avoir de, des revenus Suite à cette valeur générée, donc on a créé un logiciel, on l'a mis en ligne, des gens sont prêts à payer pour ça. La question suivante qui se pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être sous une forme de salariat dans une entreprise traditionnelle Est-ce que je ne peux pas avoir ce qu'on appelle des revenus passifs C'est-à-dire que je crée plusieurs petits logiciels ou je crée un ensemble de, 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 de SaaS, c'est-à-dire des, des logiciels à, qui fonctionnent à souscription récurrente, ça peut être annuel ou mensuel. Typiquement Spotify, c'est du SaaS, euh, Slack, c'est du SaaS, euh, du software as a service, pardon. Et donc, euh, vivre de ça. Et euh, ce qui est très intéressant dans le cadre de indie, quand on parle de Indie Hacker, et peut-être, je ne suis pas sûr de la définition d'Indie Maker, c'est euh, qu'on est seul à faire l'ensemble euh, de, de ce qui est nécessaire pour vendre ce logiciel-là, c'est-à-dire de la conception produit, au design, à l'implémentation technique, bien sûr, à l'infrastructure, au support client, à la documentation, euh, à la sécurité, etc. Donc, on a une vue 360 sur notre produit. Et derrière, on peut en vivre. Et euh, ça, pour ceux qui, à qui ça parlera, il y a quelqu'un de très connu qui s'appelle Tim Ferris, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures, où il dit qu'il dit qu bosse 4 heures par semaine, et parce que tout le reste, en fait, tout le reste du temps, il fait ce qu'il souhaite, parce qu'en fait, il a ces fameux business automatiques qui tournent. Donc, il faut imaginer un Spotify qui tourne une fois que. Alors, le, le gros sujet de Spotify, c'est de mettre à jour le catalogue des, des musiques euh, et de s'assurer que l'infrastructure continue de tourner. Mais pour peu qu'on ait suffisamment automatisé ces deux parties-là ou qu'on ait délégué ces parties-là, eh bien, à la fin, vous en tirez. En fait, c'est le rentier, euh, c'est être rentier euh, en mode euh, 2020. Quoi.
0: Alors, je te remercie pour, euh, pour ça, euh, puisque moi, je connais bien, bien la. la, la enfin ce, ce mouvement-là et, et ça m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai deux questions pour toi par rapport à ce mouvement des indie makers ou indie hacker, qui sont à peu près la même chose où euh, en fait tu es ton propre euh, patron et tu es aussi le propre product manager de ton produit et tu en assures absolument tout de A à Z. Euh, la première question c'est est-ce que tu crois que finalement tous les devs euh, peuvent devenir in fine euh, uh, indie hacker Ça c'est ma première question. Et la deuxième est un peu plus compliquée mais d'un point de vue sociétal et de la société, euh, si tous les devs ou une grosse partie de devs passent the hacker, qu'est-ce qui se passe au niveau finalement du concept même d'entreprise où c'est un groupe euh, qui travaille euh, ensemble qui sont censés travailler ensemble et euh, dont la rémunération est euh, la rémunération issue du travail et de l'autre côté, euh, le côté hacker peut être une rémunération plus située du, du côté capital. On n'est plus dans la tech, là, on est vraiment dans le côté euh, prospection euh, et prospective euh, sociétale. Euh, ok,
1: du coup, première, euh, première réponse, euh, je pense que indie hacker, en fait, c'est une euh, traduction de ce qu'on appelait les développeurs ou programmeurs dans, entre guillemets, l'ancien temps. C'est-à-dire que, euh, quand, euh, quand j'aime bien reprendre cet exemple-là, parce que pour moi, il est marquant, c'est quand on développe, quand il y en a deux, deux trois, quatre développeurs qui se mettent à faire, le, à faire Unix, à modéliser Unix, à l'implémenter, à faire la documentation, à faire les specs, etc., en fait, ils sont déjà dans cette position-là, c'est-à-dire qu'ils font tout de A à Z. Quand on a l'Apple 2, même avant l'Apple 2, on a Steve Wozniak qui développe, en fait, ils étaient déjà en train, à deux, de faire tout ce panel-là. Et ce qui s'est passé, enfin, c'est mon analyse, hein, mais ce qui s'est passé dans le temps, c'est qu'on a eu une, une spécialisation progressive des différents euh, en, en sous-métiers. Donc, on a dit, euh, d'un côté, on a des product designers, de l'autre, on a des, ex, des experts en sécurité, de l'autre, on a des, des QA, de l'autre, on a des développeurs front, de l'autre, on a des développeurs back. Et ensuite, euh, entre, dans les années, depuis, enfin, entre 2000 et 2008, on est arrivé sur une ultra spécialisation. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des élèves qui sortent de l'école et leur dénomination, c'est développeur, euh, développeur back Java, développeur back C-Sharp, ou alors développeur
0: front mmh. Angular. Et Donc, tu as veut dire qu'on est arrivé dans une déjà une catégorisation ultra spécifique. Presque un peu du fordisme à l'extrême, en fait, où il y en a un qui tient le boulon et l'autre qui, qui visse le boulon derrière, en fait, à la chaîne oui. comme ça. Et, euh, alors, je vais aller encore
1: plus loin, euh, mais c'est juste mon analyse. Il hein, faut prendre ça avec euh, des pincettes. Euh, mais quand on regarde, qu -ce, qu -ce qui, euh, parce que tous ces développeurs-là, la majorité, on, il y a peu d'autodidactes. C'est très bien d'être autodidacte. On peut être à l'école et être autodidacte. Je pas de pas de sujet là-dessus. Mais la majorité des développeurs qui sortent maintenant, ils sortent des écoles. Quelle est la KPI principale d'une école pour, faire, pour attirer euh, des, des jeunes étudiants pour qu'ils deviennent développeurs C'est de rassurer les parents, notamment en disant « Nous, on a 99% de placement, l'emploi et le salaire ». Et donc, comment ces écoles-là peuvent assurer 99% de placement Eh bien, parce que autour, là où, sont, où ces écoles sont impl implantées, on a des partenariats extrêmement forts qui sont faits avec les grosses sociétés de services du coin, les Capgemini, Soprasteria, etc. Et que… J'ai vu au fil des années une évolution dans les, euh, dans les programmes d'école, où maintenant, en fait, euh, je, je, je tirerai le nom de ces écoles-là, mais on va dire, il euh, y, y a toute un, une partie du programme qui est sur Java, une grosse partie du programme qui est sur C -Sharp, et une grosse partie du programme qui est sur Angular. Et bizarrement, c'est exactement les types de profils qu'on va retrouver en tant que prestataire dans ces sociétés de services Exactement. On va trouver un développeur, euh, tu veux un développeur back Eh bien, tu veux un développeur back Java OK, Java Spring Boot, on a. Tu veux un développeur back C-sharp Ok, on a. Tu veux un développeur front Ah, on a un développeur front Angular. Et c'est là où les sociétés de services c'est assez vicieux parce qu'elles, elles-mêmes, elles ont moins, moins intérêt à vendre un développeur full stack qu'un développeur front et un développeur back.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis, de l'autre côté, ça, 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 si, je pense que tu veux en arriver aussi là, c'est qu'on on arrive tellement à un côté d'industrialisation du process de création et de Craftman dont tu parlais au départ, euh, que euh, les développeurs se retrouvent finalement, un à tenir le boulon et l'autre à tenir euh, le tournevis, et que finalement, le côté créativité du départ, euh, qui fait tout l'intérêt de ce métier, est en train petit à petit de s'évanouir. Et c'est ce que tu retrouves, toi, dans le côté indie hacker. J'imagine que c'est ça la conclusion. Une partie.
1: Bah là, voilà, si, là, là je, je faisais un peu le, le scénario noir et euh, le fait que ce soit un cercle vicieux. Et, euh, et le, le problème, donc pour, déjà pour reboucler sur ce qu'on se disait au début, c'est que euh, euh, apprendre à un développeur qui, qui, qui est amené à être dans un, cir dans un, dans un circuit pour être développeur front angular, lui apprendre des machines d'état fini, euh, peut-être que l'école, bon, je considère que c'est essentiel, toutes les, toutes les interfaces front sont des machines d'état fini, mais euh, peut-être dans le cadre de l'école, on dit oh, ben non, c'est pas très grave, voilà. Et donc on, on perd cette notion 360 euh, et le fait qu'un un développeur, dont, comme c'était vu dans l'ancien temps, c'était euh, euh, architecte-développeur, ops, il savait, développer son son, il savait déployer son produit et le, mettre en, et le faire le suivi de production, donc avec toute la partie observabilité, il savait faire la, la, la stratégie de test, il savait euh, écrire la doc et il savait faire le support qui allait bien. Et, et donc ça, ça c'est ce que je vois et en même temps le indie hacker je pense que c'est justement un retour en se disant non en fait on a besoin d'avoir une vision 360 quelqu'un qui fait du front et qui sait pas comment on implémente une API ou qui n'est pas capable de faire une modification sur une API il peut pas, il peut pas saisir tous les enjeux de la même manière que quelqu'un qui fait un back et qui développe une API back s'il n'anticipe pas les problématiques qu'on les fronts ça va poser problème même malgré les, ce qui a été inventé depuis avec euh, tout ce qui est les fields, euh, par, euh, les, les attributs fields ou, ou, ou plus récemment GraphQL par, euh, par, par Facebook, ça résout pas tous ces sujets-là. Et donc, il y a besoin d'avoir une vision 360. Et euh, ça, je pense que tous les devs sont amenés à un moment donné à évoluer, à se dire non, en fait, je ne fais pas que du back ou je ne fais pas que du front, il faut aussi que je m'intéresse à comment je le déploie. Il faut aussi que je m'intéresse à comment je m'assure que c'est fiable. Il faut aussi que je m'intéresse à comment je documente ça parce que je ne suis pas tout seul à travailler. Et puis peut-être que même ça va aller plus loin jusqu'à l'utilisateur final. finale. Et les mouvements de software craftsmanship, etc., c'est juste une redite de ce qui était déjà fait tout au début. Et on redécouvre ça.
0: Ouais, mais on a pris une, on a pris une certaine dérive. Je suis assez d'accord avec toi et je suis assez aligné là-dessus. On a pris une certaine dérive, si je prends l'image, entre les, les architectes qui construisaient les cathédrales il y a, il y a 400 ans. Là, on a l'impression qu'on ne fait plus que des, des tailleurs de pierre ultra spécialisés, alors qu'en fait, on avait quand même besoin vraiment d'architectes qui comprenaient pourquoi on, on met une clé de voûte en haut d'un bâtiment. C'est pour pas juste pas que tout s'effondre. Ben là, tu parles de ça, tu parles de la doc, tu parles du côté ops, du côté Dev, etc., et d'avoir une vision 360. Et là, ma deuxième question, c'est par rapport à une implication sociétale. Elle est plus compliquée. Je comprenais qu'on qu qu brainstorme un peu ensemble, parce que je vois beaucoup d'Indie hackers, makers, Il y en a un qui est très célèbre qui s'appelle Peter Levels, qui gagne aujourd'hui des dizaines de milliers d'euros par mois avec toutes ces plateformes. C'est très très bien tout ça, mais euh, finalement c'est quelqu'un qui, qui travaille tout seul, euh, qui euh, ne paye très probablement pas euh, ou peu d'impôts parce qu'il doit travailler à Bali ou en Thaïlande ou je ne sais pas où. Euh, et puis on se pose la question de, bah, si tout le monde devient euh, comme ça, qu'est-ce qui se passe en tant que groupe et société C'est un, euh, un peu ma question.
1: Voilà, je ne pense pas qu'on le verra, mais euh, il y a ce super bouquin qui s'appelle Disruption, qui a été écrit par euh, Stéphane Malard. Et donc, notamment là-dedans, euh, il, il parle de la, la fin du salariat. Il y a quelques... j'ai fait un résumé sur mon blog, je crois, des meilleurs passages. Euh, et en fait, il explique, et euh, j'ai observé ça euh, sur les cinq dernières années, j'ai de plus en plus de personnes qui étaient avant salariés qui sont passées en freelance. Et ensuite, les grandes entreprises... Alors, je vais donner des exemples, hein, mais L'Oréal, euh, Orange, c'est un peu plus compliqué, mais des grandes entreprises comme... Euh, L'Oréal ou alors les startups qu'on a comme Conto, Shine, etc., vont prendre ces profils-là. Et ça, Alors c'est en, en, pas encore très visible sur la partie développeur, mais par contre sur la partie euh, UI, UX designer, c'est incroyable. En fait, euh, une, pour, pour certaines de ces entreprises, ils ne passent que par des plateformes de freelance.
0: Voilà. Oui, oui. Mais il y a d'ailleurs des, des problématiques, en fait, finalement, pour avoir des salariés. En fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu es une entreprise un peu une startup, etc. Si tu veux la crème de la crème, les experts... 90% de ces, ces personnes-là seront des, seront des freelances et attachés à leur, Tout
1: à fait. Euh, à leur statut. De Tout freelance. à fait. Mais alors, du coup, euh, bon, on, pourrait, euh, on, on peut continuer là-dessus parce que l'analyse la, la, va un peu plus loin. Hein. Il y a, euh, on est passé d'un mode où on, on avait les décideurs en informatique qui regardaient juste leur bilan comptable et qui se disaient bon, « bah, il, faut, il faut que je trouve des gens avec un TJM inférieur à un taux journalier moyen inférieur à 400 euros ». Et donc, euh, ils se disaient, ah tiens, c'est parfait, je peux faire de l'offshoring, je peux aller euh, chercher euh, des, des profils, je peux faire un centre de service avec telle société de service, sauf qu'en fait, euh, bah, ce qu'ils qu ne voyaient pas, c'était la qualité de ce qui était produit. Euh, on ne contrôle pas, les, on peut, on peut, on, on, dans, dans ces modèles-là, on ne peut pas choisir euh, comment, euh, comment ces profils-là, euh, que, enfin, quel est leur parcours, euh, est-ce qu'ils sont en, en adéquation avec nos, nos critères de, de rigueur et de qualité et donc ce qui est, enfin, en gros c'est juste euh, on, a, on a ce qu'on mérite c'est à dire qu'on a payé pas cher mais en même temps euh, euh, je sais pas comment dire ça gentiment, voilà, bon, ok c'est parfait déjà... en fait on a vraiment
0: <rire> un... c'est parfait, c'est
1: la même chose je ça, ça délivre de la merde mais juste à, à pas cher, et du coup euh, à l'inverse, bizarrement, dans le monde des freelances ben, comme ils sont tous en compétition les uns les autres euh, eh bien, c'est beaucoup plus facile de, de, de prendre ceux qui sont sur le haut du panier. D'ailleurs, ça simplifie encore plus les, la, la partie sourcing. Mais euh, je ne pense pas qu'il faut y opposer. Je pense que ça a toujours existé d'un côté. Alors, il y en a peut-être de plus en plus, les indie hackers ou indie makers. Euh, je ne suis pas sûr que le monde, le monde de l'entreprise, comme il a été imaginé, euh, reste, notamment avec euh, enfin, les anticipations qui sont faites là-dessus et euh, sur la, la notion de fin du salariat.
0: Donc, il faudrait, il faudrait repenser le monde de l'entreprise pour le mettre en adéquation avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain encore plus et l'ubérisation, finalement, du contrat de travail. Parce que c'est ça, de la relation aux collaborateurs, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient freelance.
1: Ou une troisième voie qui me plaît beaucoup aussi, c'est les coopératives qui se lancent, ou alors là, les scopes, où chaque, finalement, chaque membre de l'entreprise, là, on est vraiment sur de l'horizontale pur, mais chaque membre de l'entreprise a son mot à dire. Alors, ça ne se scale pas, voilà. Ça scale pas à l'infini, mais euh, ça, on voit que ça marche aussi en informatique et, euh...
0: et on est à la on est à la pointe dans la tech de ce genre de, de ce genre de mutation organisationnelle. Euh, mais c'est très intéressant. Je pense que ça nécessiterait très probablement deux ou trois autres podcasts. On va en revenir du coup à deuxième expérience. Tu es devenu auteur. Euh, donc, tu as une expérience d'auteur, tu as sorti, euh, je crois, plusieurs ouvrages, euh, évidemment, sur la tech, etc. Et, et comment et pourquoi euh, cette, cette volonté euh, d'écrire Comment ça s'est passé Et puis, quels avantages tu as, euh, as pu en tirer
1: Alors, pour être plus précis, euh, j'ai été relecteur technique de plusieurs ouvrages. Euh, une ou deux préfaces, voilà, mais euh, par contre là je suis en train d'écrire euh, mon, euh, mon premier livre. Voilà. Le, le point de départ de ça, ça part d'une douleur de ma part, c'est que j'en ai marre de, de faire du conseil, ou de donner des cours, ou de faire des conférences, et de donner à chaque fois les mêmes, euh, allez, euh, les mêmes, 50, euh, les mêmes 50 principes, en fait, de manière globale, euh, sur, il y a une dizaine de principes pour le développement, une dizaine de principes pour l'infrastructure, une dizaine de principes pour la conception produit, une dizaine de principes sur l'organisationnel, etc et en fait j'en avais tellement marre de me répéter tu
0: t'es dit il faut que je les écrive et que je les distribue c'est
1: pas possible quoi voilà, je me suis dit, je vais factoriser tout ça, mettre ça dans, un, dans une source de vérité unique. Il y aura des liens par principe et je pourrais rediriger les gens vers ces principes-là. Et puis, en plus, ce qui va être intéressant, c'est que comme je ne suis pas le seul à... Bien entendu, que je ne suis pas du tout le seul et qu'il y a plein de choses que je n'invente pas. En fait, c'est juste des, des principes qui sont des, des causes de cause tirées à droite à gauche. Eh bien, l'idée, c'est que je ne sois pas le seul à, à, à pouvoir agrémenter et décrire ces, ces, ces principes-là. Et donc, sur chacune des pages, là, sur le site du livre qui s'appelle « No Bullshit, Tech Lead », eh bien, il y a des exemples, des retours d'expérience de gens qui ont appliqué ces principes-là, le avant, après, à chaque fois.
0: Voilà. Vous êtes en co-création de, de l'ouvrage. Ouais, c'est ça. On
1: arrête encore mmh. le modèle top-down. L'idée, c'est que moi, je, je fais juste le travail initial de, de synthétisation et après, n'importe qui peut aller soumettre son, sa propre expérience qui sera tout aussi valable que la mienne. Voilà.
0: Il y a un de nos Twitter, euh, il y a une question euh, de Twitter qui est venue, euh, qui est euh, comment tu gères euh, ta vie pro, ta vie perso, etc. Avec le rythme, le rythme de dingue que tu sembles avoir.
1: Euh, alors c'est marrant parce qu'à chaque fois on me pose cette question. <rire> en fait, euh, c'est assez simple, c'est juste que il y, y a un premier principe que je mets dans le bouquin euh, et celui-là on, on le suit, on ne suit pas, on en fait ce qu'on veut. Euh, c'est le principe de de consommation et de production du ratio consommation production par consommation j'entends euh, regarder des vidéos euh, youtube regarder des streams twitch euh, regarder un netflix euh, voilà tout ça et, ou, ou lire un livre d'ailleurs et par euh, production j'entends bah, écrire un livre écrire un programme euh, ou même être en train de lire un livre et écrire quelque chose hein, une sorte de résumé alors moi tout part de ce principe là alors c'est juste Très compliqué dans, la, dans notre ère là de la surinformation, d'avoir euh, un bon ratio et de produire plus qu'on ne consomme. Puis je ne sais même pas si c'est une bonne idée d'ailleurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, consommer énormément et très peu produire, bah, ça, nous, ça, nous enlève de, ça, nous, ça ne nous permet pas de faire des erreurs, ça ne nous, nous permet pas de tirer de l'expérience. Et donc, pour moi, tout part de là.
0: Donc, tu travailles sur ce ratio et que le ratio ne devienne pas euh, outrageusement, euh, ou d'un côté ou de l'autre, de, la de la production ou de la consommation. Une sorte de certain équilibre, quelque part. Ce qui m'amène à une question euh, suivante. Le burn-out, c'est quelque chose que tu connais, que tu as déjà approché, euh, que tu crains
1: euh, Alors, je suis assez structuré là-dessus. Euh, J'ai aucun problème. Alors déjà, ce ratio-là, je ne le suis pas. Alors, quand je dis je le... Je le, je le ressens, mais je ne vais, vais pas noter combien d'heures j'ai suivi, etc. Je ne vais pas faire du time tracking là-dessus, ça c'est le point. Donc du coup, je ne me mets pas une pression inutile non plus là-dessus. Ensuite, euh, si je sens que ça avance pas du tout, euh, je pense qu'on est plein comme ça, quand ça avance pas du tout et qu'on a essayé de bosser 4 heures d'affilée sur le même sujet, une bonne douche, et tout de suite, euh, la solution vient instantanément. Donc euh, en ayant compris ça une bonne dizaine de fois, je me dis bon, « bah, ça ne sert à rien d'aller trop loin ». voilà. Et je ne vais surtout pas me mettre en, dans, dans la zone rouge euh, pour euh, du professionnel parce que je sais très bien que les priorités sont ailleurs. Voilà. Donc, ce qui m'emmène d'ailleurs à la question euh, qui était posée juste avant sur euh, le, comment est-ce que c'est géré un peu côté euh, perso. En fait, euh, la, la règle que j'ai depuis euh, deux ans et demi, parce qu'avant, c'était un peu différent aussi côté perso, mais depuis deux ans et demi, euh, mes journées, c'est euh, 8h-9h. J'ai des... C'est mon, mon miracle morning à moi, pour ceux à qui ça parlera. 8h, 9h, euh, c'est là où j'ai les calls euh, en dehors du boulot. C'est-à-dire ça peut être pour... Euh, là, il y a deux sas qui sont en train d'être faits, que je co-crée avec euh, deux autres développeurs. Euh, bien, du coup, c'est entre 8h et 9h qu'on fait nos points hebdomadaires. Ensuite, entre 9h et midi, je vais être dans une entreprise X, soit pour faire du freelance, soit du conseil euh, ou donner des cours. Ensuite, entre, 14, euh, entre midi et 14h, si je suis en déplacement, je vais en profiter pour faire des, des repas... Euh, en... Alors, à l'ancien temps, ils appelaient ça des repas d'affaires. Moi, c'est plutôt voir des amis qui sont dans la tech. Et du coup, à chaque fois, il y a Networking,
0: toujours voilà, mais c'est
1: pas dans le sens. Nég... Enfin, moi, je, je m'imagine pas du tout en mode commercial. Mais c'est plutôt des, des amis que j'ai rencontrés à tel et tel endroit et que ces, ces gens-là, j'aime l'échanger avec eux et on apprend toujours plein de choses. Voilà. Puis ensuite, entre 14 et 18, pareil. Là, je suis toujours soit du conseil, soit de le... voilà. Et entre 18, euh, 18-19, c'est là où j'ai encore d'autres points. 19-21 heures, là, je mange chez famille. Euh, donc euh, voilà, euh, fiancé, etc. Et puis ensuite, entre 21h et minuit, sur la semaine, c'est là où je peux bosser sur d'autres sujets. Le week-end, je ne fais rien. C'est-à-dire que le week-end, quand je dis je ne fais rien, c'est il euh, n'y a pas d'écran en fait, il n'y a pas d'ordi, euh, et c'est purement famille, amis. Oui, parce euh, que fiancé. là, quand
0: même, sur 5 jours, euh, tu es quand même loin de la semaine de 4h de Tim Ferriss quand même. là. On ouais, est plus aux alentours de 60-65h par, euh, par semaine, ce qui fait quand même un énorme rythme.
1: Oui, alors après, pareil, hein, y a des, si euh, je n'ai pas envie euh, un matin de me lever, et puis euh, enfin, je vais quand même prévoir à l'avance, mais euh, en gros, euh, il y a des moments où je me dis non, mais là, je ne vais, vais pas travailler, en, cette semaine, je ne me, me sens pas chaud, et donc je vais annuler ce que j'ai le matin et le soir. Euh, et il ne restera que habit la journée habituelle. Euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des choses, donc euh, ça rentre dans ma manière de faire. Ce n'est pas pour autant qu'il faille, euh, faille le faire.
0: Bien sûr. Et… Euh... Je reviens à tes side projects euh, d'Indy Hacker. Euh, euh, donc, les deux projets. Euh, une chose intéressante, c'est que beaucoup de gens euh, créent, enfin, beaucoup de développeurs, développeuses euh, font des side projects, mais euh, les terminent jamais ou ça reste vraiment side project. Toi, tu es quand même allé, et je trouve que c'est assez intéressant pour ça, jusqu'au bout. Et le bout d'un side project, ça peut être soit il continue et et on a un monthly recurring revenu euh, tous les mois, et on en a un, un revenu passif, comme tu en as parlé euh, tout à l'heure, soit on revend, et c'est ce qui t'est arrivé. arrivé. Tu peux nous en parler sans, sans disclose et sortir des informations confidentielles, mais comment on en arrive à comment on approche quelqu'un pour revendre son projet est-ce que tu t'es fait approcher comment ça s'est passé les négo en parler un petit peu je pense que c'est intéressant
1: oui alors il y avait deux contextes de revente quand je suis sorti de mes études là, ça faisait déjà un an que je bossais les soirs avec un collègue pour sortir notre premier enfin faire notre start-up à nous voilà donc on a fait un SaaS on était en 2012 ça captait tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux etc et on a monté une petite équipe de 5 personnes et c'est au bout de 5 personnes qu'on a revendu ça à un autre acteur du coin qui voilà. Donc là, c'était assez différent parce qu'on n'est pas dans le modèle du side project et je me, moi, en tant que CTO, je m'étais un peu laissé guider. Euh, je connaissais ceux qui nous racheté, etc. Mais euh, pas, j'ai pas vécu tout le processus, alors que là, ce dont on va parler, c'est vraiment un, 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 un SaaS, un side project euh, qui, euh, que j'avais commencé en 2000. Alors lui aussi, je fait, en fait, je l'ai fait en parallèle, donc je l'ai fait en 2012 aussi en parallèle, c'était pendant euh, ma dernière année d'études. Il n'était que pour moi, celui-là. Donc en parallèle de ma startup, j'avais aussi mon side project. Là, je parle de Redmin. Et, euh, et puis bon, voilà, euh, RedSmith je, je fais grossir, et puis euh, en fait ça permettait d'administrer des bases de données Redis, de faire du monitoring temps réel, etc. Voilà. Et, et ça faisait deux là, donc maintenant on revient dans le, dans le présent, ça faisait deux ans que je voulais le vendre, euh, sauf que je n'avais jamais fait ça, et, euh, et quand on n'a jamais fait, on a une forte tendance à procrastiner, donc ce que j'ai fait naturellement, et euh, bon, je faisais d'autres choses, mais bon, ça viendra, ça va venir, ça va tomber du ciel. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre. je me suis dit, je vais me prendre en main. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des plateformes. En fait, il existe des plateformes où on peut mettre à disposition une fiche profil de son site project avec un montant, avec les KPI, le nombre de visiteurs réguliers, le monthly recurring revenue, etc. Donc, j'ai découvert certaines plateformes. Alors, j'en parle en long et en large dans, dans, dans l'article de blog associé. Et euh, pendant une semaine, j'ai fait ces fiches-là, j'ai mis ça dessus. Et euh, c'est là où ça a vraiment tout changé, c'est qu'en une semaine, bah, j'ai eu, euh, je ne sais plus combien, une, une vingtaine ou une trentaine de, 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 de demandes de mise en contact. Et euh, qui s'est enchaînée ensuite sur, euh, euh, sur alors après j'avais défini aussi qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas. Euh, ce qu'on me propose souvent dans ces cas-là, c'est oh, ben, on, veut, on veut acheter votre SaaS, mais en même temps, on veut faire ce qu'on appelle de l'acquis ailleurs, c'est-à-dire vous embaucher pour maintenir votre SAS. Donc moi, je ne voulais surtout pas ça, euh, je voulais tourner la page là-dessus. Euh, J'étais très content d'être arrivé jusque-là, mais je voulais passer aussi à d'autres choses. Euh, il y avait ça, il y avait aussi euh, les, les boîtes qui veulent juste prendre des parts à 50%, euh, mais vous, vous continuez à le maintenir, etc. Ouais. etc. Donc pas une il n'y avait forme de... il pas
0: sérieux s'abstenir, en fait, dans le lot. Oui, non, mais,
1: euh, well, après, chacun a ses propres règles, mais en tout cas, moi, mes règles, c'était ça. Et donc, euh, au fil des semaines, ben, j'ai pu arriver à deux... deux, deux deux potentiels acheteurs et puis en plus ensuite un potentiel acheteur. On a passé ce qu'on appelle les due diligence. Donc là, c'est là où on vérifie, il vérifie que vous ne dites pas de bêtises dans vos rapports et que vous n'avez pas trafiqué vos rapports.
0: Ça plus la qualité de code, hein, on est d'accord, hein, on vérifie que c'est quand même maintenable. Euh, si tu avais fait de la dette technique par dessus la tête et que le truc était euh, juste euh, immaintenable et euh, qu'on ne puisse pas le faire évoluer, euh, je pense que tu n'aurais pas vendu. Enfin, c'était plus compliqué.
1: Oui, oui. Alors c'est clair. Et d'ailleurs, beaucoup posent la question combien de temps il vous faut par semaine pour le maintenir euh, moi, Redsmin, euh, le seul support que j'avais, c'était donc du support client et j'en avais en tout, en tout et pour tout une heure par semaine maximum. Euh, c'était juste des gens qui demandaient euh, soit est-ce que telle fonctionnalité existe et en fait c'est juste c'était mis dans le dans la base documentaire mais qu'ils n'avaient pas fait la recherche ou ce genre de choses ou parfois des, des feature requests auxquels je disais bah non en fait euh, on ne fera pas ça ou alors euh, ah c'est une très bonne idée on le fera. Donc ça, ça me durait une heure et tout le reste du temps en fait j'avais un produit qui tournait tout seul. Euh, euh, et donc la, la qualité du code après c'est toujours, euh, y il avait, y, avait, y avait vraiment pas mal de tests, il euh, y en a moins que ce que je ferais maintenant, mais il y en avait quand même euh, plus que ce que je pouvais espérer. <rire> donc euh, c'était suffisant pour que quand j'envoyais en production, j'étais relativement confiant que ça n'allait pas tout cracher parce qu'il euh, y avait des tests à tous les niveaux. Voilà. Euh, et donc ça aussi ils ont vérifié ça à cette étape là, et puis ensuite voilà ils l'ont racheté, il a eu... Il y a eu un mois de transition pendant lequel je répondais à toutes leurs questions.
0: Une sorte de garantie où tu étais là à côté pour pouvoir assurer le, le, le service. Exactement, prendre, pendant un
1: mois. Donc là, ils pouvaient, ils pouvaient me poser des questions vis-à-vis -vis de ce que le, le, les clients leur posaient comme, leur, leur, leur comme questions. Et puis ensuite, là maintenant, on est dans la phase où c'est juste ça aussi, c'est un bon truc à faire. Hein, c'est de, de caler du consulting en disant, bah ben voilà si vous avez d'autres questions au dehors des un mois, euh, le, on, on fixe un taux, euh, un taux de, de conseil, euh, et surtout faut pas hésiter à, à saler le, à saler ça. Je l'ai pas assez fait, je pense, mais voilà. Mais encore une fois, c'est pas, enfin, moi je suis plutôt guidé par la passion et pas forcément par euh, cette partie de revenu, même si euh, c'est un, un effet de bord intéressant.
0: <rire> ok, ok. Euh, dernière expérience aussi, speaker, parce que ça aussi ça te prend pas mal de, de temps, pas mal d'énergie, j'imagine, beaucoup d'énergie aussi. Euh, D'où ça t'est venu, et puis quelques, peut-être une, une anecdote ou euh, la façon dont. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as le track euh, Comment ça se passe Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui réfléchissent à euh, proposer euh, des CFP, euh, des choses comme ça, pour pouvoir être speaker euh, un jour ou l'autre dans, euh, dans des confs. D'abord une petite conf, ensuite une moyenne, ensuite une beaucoup plus grosse, etc. Parle-nous-en un petit peu.
1: Oui, alors euh, ça aussi, c'est une question qu'on me pose pas mal. Alors, ça tombe très bien parce que j'ai une bonne réponse là-dessus. Moi, à la base, je suis quelqu'un d'introverti, euh, je suis quelqu'un de timide. Donc... Euh, ça, ça part de là. Et ensuite, euh, j'étais en admiration parmi les gens qui parlaient bien, qui étaient capables de, de répondre comme ça, du tac au tac, euh, euh, voilà. ad... j'étais en admiration. Et donc, rien ne nous empêche d'essayer d'aller atteindre cet objectif-là. Et donc, euh, on n'y va pas du jour au lendemain en une seule étape. Euh, étape la première étape que je recommande, c'est d'aller dans des petits talks qu'on appelle, euh, il y en a, je donne un exemple, mais les human talks. Euh, qui dans, se trouvent dans les grandes villes de France euh, et qui sont tous les premiers mardis du mois. C'est que des passionnés, c'est très souvent des étudiants aussi et vous avez 15 minutes pour parler d'un sujet qui vous passionne.
0: Et c'est bienveillant, en plus, hein, la plupart du temps. Hein. Et un peu, en fait, c'est des sortes de, de, de meet-up. Hein, euh, bah
1: exactement, finalement. oui, oui, totalement. Et, et ça, le, pour démarrer, c'est vraiment super. Moi, c'est ce que j'avais commencé à faire en parallèle des études. À ce moment-là, je me suis dit... Euh, et puis, pareil, c'est la passion, en fait. Vous avez forcément des sujets qui vous passionnent des, ou telle technologie que vous avez découvert ou telle manière de faire que vous avez découvert et vous voulez absolument partager ça au plus grand nombre. Eh bien, vous avez 15 minutes pour le faire, allez-y, quoi. Et euh, y, y, comment dire on, on... Euh, l'avenir appartient à ceux qui osent quoi et ensuite une fois que vous avez fait ces premiers talks là bah, petit à petit vous allez vous intéresser à des, à des cfp donc ça peut être peut-être peut c'était peut un peu hardcore pour commencer mais pourquoi pas après tout ou alors euh, à nantes il y avait le, il y a le web today euh, à, à, sur sur rennes il y a ce qu'on appelle brest camp euh, dans le sud euh, on a les différents DevFest. Euh, DevFest, euh, voilà, DevFest Devox est c'est peut-être un peu plus gros mais voilà dans l'idée c'est ça et puis, si ça passe, bah, tant mieux. Et puis, au début, euh, pendant les premières années, j'avais le trac, euh, euh, la, la pression, on, sait pas qu on, on a le cœur qui bat extrêmement vite. Et puis, en fait, c'est comme tout. En fait, plus on le fait, moins on, moins on stresse. Et là, maintenant, je n'ai plus aucun stress quand je vais… Euh, quand je vais... Et alors, petite astuce. Alors, j'ai une checklist pour ceux que ça intéresse euh, là-dessus de ce qu'il faut faire avant, pendant et après. Mais… Euh, la répétition, c'est ce le nerf de la guerre. Quoi. Euh, les tolls qui sont répétés euh, ouais, au moins entre 10 et 20 fois.
0: La préparation euh, à outrance et euh, à l'extrême pour que ça devienne un systématisme quoi, finalement. Qui est, est... Ouais. Et euh, ce qui, ce qui m'amène euh, tout logiquement finalement au syndrome de l'imposteur, euh, parce que finalement derrière ça... Outre la personnalité, la timidité, chacun peut être introverti, timide, extraverti, etc. Et d'ailleurs, en fait, tout le monde peut réussir, ça c'est la grande nouvelle. Euh, je veux ne dis pas, de, tu vois, tu peux être introverti ou timide et ça marche très très bien. Mais le syndrome de l'imposteur, de sortir de sa zone de confiance et de monter sur l'estrade avec un human talk ou un mythique, un, mythique, un meet-up, pardon, pas un mythique, <rire> c'est pas la même chose du tout. Donc ça, tu l'as eu, ce syndrome de l'imposteur, tu l'as encore parfois Ah mais tout le temps
1: tout le temps Alors, on en parle d'ailleurs euh, moi j'aime bien dire ça mais euh, quand je parle avec des, des devs dans les équipes moi je leur dis mais euh, euh, j'ai rassuré en fait en disant mais moi je vais tout le temps ce, ce syndrome là et en fait je pense que c'est faut l'utiliser à bon escient enfin faut, faut le convertir en énergie positive en se disant euh, j'ai l'impression de pas être au niveau donc euh, il faut que j'apprenne je, je, mieux, que je, que je teste plus de choses, etc. Et donc en fait, c'est juste un cercle virtueux. On n'est pas obligé que ça devienne un cercle vicieux, ça peut devenir un cercle virtueux en disant, euh, ben, je, je ressens ça. Euh, pareil, les talks euh, parler de tel ou tel sujet en faisant des rappels historiques, etc. Mais euh, c'est ultra blindé parce qu'il faut que je vérifie euh, pas que Wikipédia, etc. que euh, euh, je, je ne dis pas de bêtises. Et ça, en fait, c'est sain, ça nous
0: permet, permet d'approfondir des sujets. C'est quelque chose qui te tire vers le haut, ouais. finalement. C'est quelque chose qui t'amène à grandir, en fait. Je
1: considère pareil, donner des cours, donner des cours et donner des talks, c'est partager de la connaissance. Et donc, quand on arrive à cette étape-là, on a le syndrome de l'imposteur qui arrive. Et donc, on se dit, OK, il faut que je sois sûr de ce que je vais dire. Et donc, en fait, c'est le meilleur moyen de, de rentrer en, en profondeur dans les sujets qu'on pense maîtriser. Et parfois, euh, et, et se remettre au carré, en fait, s'apercevoir que, en fait, non, c'était un opinion et pas une connaissance. Et donc, transformer ces opinions en connaissances, je pense que c'est un super moyen de le faire.
0: C'est un super sujet, en tout cas, et c'est des, des très, très bons conseils, euh, François Guillaume. Je vais, je vais maintenant aborder la, la, la partie un peu finale de notre euh, échange. Euh, on est en pleine euh, crise du Covid, là, on enregistre, on est le 26 octobre. Euh, euh, ça a changé euh, beaucoup de choses pour euh, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, déjà, professionnellement parlant, est-ce que toi, ça t'a impacté euh, euh, Certaines choses sont vraiment euh, complètement différentes d'avant. Est-ce que tu, tu vois qu'on en retourne à, à, à la vie d'avant euh, prochainement Tu es inquiet, tu es an angoissé par rapport à tout ça euh, Est-ce que tu peux nous en parler Parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi euh, des sons euh, de personnes euh, à droite, à gauche dans notre métier, euh, dans cette période difficile qui est plus anxiogène qu'autre chose.
1: Ouais, euh, bon, là, j'en viens à un principe physique en me disant que, de toute façon, c'est la flèche du temps euh, qu'on le qu sache pour l'instant, elle ne fait qu'avancer. Donc, euh, revenir à un modèle d'avant, bah, ça va être compliqué. Donc, ça va forcément aller de l'avant et il va y avoir des transformations et, et tout sera transformation. OK, donc déjà, je pars de ce principe-là et je me dis, bah, alors, euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut s'adapter euh, Moi, à titre personnel, j'avais les entreprises que je suivais à ce moment-là, j'avais pu travailler à tout ce qui était la, la culture interne. Et pour certaines de ces entreprises, on était déjà en full remote avant le Covid. Euh, parce qu'on se disait, de toute façon, pour prendre les meilleurs profils, ils ne seront pas tous dans la région. Euh, deuxième fait, euh, une bonne partie seront des freelances. Et euh, pourquoi se limiter à la France, qu'on peut aller euh, prendre en Suisse euh, et d'autres pays francophones, voire même, euh, si l'entreprise le souhaite, aller à l'international. Enfin, de, 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 des, des pays qui ne sont pas francophones. Et donc, on était dans deux entreprises comme ça, on était déjà parti sur ce modèle-là parce que les fondateurs qui n'étaient pas techniques comprenaient ces enjeux-là et ils étaient en phase avec ça. C'est beaucoup plus complexe quand on a le même discours avec un gros groupe historique, ou plusieurs groupes historiques d'ailleurs, qui eux sont sur un mode de, il y a l'informatique d'un côté, les métiers de l'autre, MOA, MOE, et il faut qu'on puisse surveiller, il faut qu'on ait du middle management qui fasse de la micro-surveillance, etc. Donc là, pour eux, j'ai vu, ça a, été, ça a été très dur, parce que, alors, j'ai une petite anecdote là-dessus, je me battais avec des syndicats dans un groupe, il y avait cinq syndicats et je me battais avec entre guillemets contre eux pour dire mais mettons en place, depuis deux ans, je me battais là-dessus, mettons en place le, le télétravail. Il a fallu attendre une pandémie pour qu'on puisse enfin avoir le télétravail qui soit mis en place. Après, c'est pas le télétravail dans, un, dans, dans le contexte du confinement, c'est pas vraiment du... Enfin, il faut vraiment qu'on soit d'accord là-dessus, mais c'est pas vraiment du télétravail parce qu'on n'est pas du tout euh, dans
0: Bien les sûr. mêmes conditions. C'est un enfermement obligé, le, le confinement. On n'est pas dans la liberté de pouvoir aller à droite, à gauche, à son bureau, chez soi, etc. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça pose quand même aussi des questions là aussi organisationnelles euh, J'entends je, par là, euh, certes, euh, et, et, et spécifiquement dans la tech, encore plus facilement qu'ailleurs, on peut totalement euh, passer en télétravail de manière à 100% en permanence, de manière très facile, presque indolore et transparente. mais les, 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 les moments de création, les moments de lien, la culture d'entreprise, etc., c'est quand, quand même des gros enjeux hein. en, en télétravail. On ne peut pas oui. tout faire comme avant. Alors du coup,
1: euh, je ne sais pas préciser ça, mais dans l'entreprise, on était déjà parti en full remote. Ce qu'on a aussi défini, c'est que tous les mois, comme on n'avait pas de locaux et qu'il étaient énormément des locaux à Paris, du coup, on ne paye pas ces locaux à Paris. Mais ça veut dire que ce budget-là, on, on le met en place pour que tous les mois, on se retrouve... Euh, maintenant, c'est deux jours par mois, dans une ville de France, où même on est allé aussi en Suisse, euh, et on retrouve toute l'équipe. Pendant la première journée, les équipes sont entre elles, et c'est là où on a toute cette phase euh, de, de création de liens, parce que c'est quand même très difficile, on est des êtres humains, de créer du lien à travers un écran froid. Euh, et puis ensuite, on a le, le, le vendredi, où là, le matin, euh, bon, on, en, on en profite, c'est des sortes de, il faut imaginer ça comme, euh, pour s'assurer que toute l'entreprise est alignée sur les grands enjeux business, euh, les, devs, les devs doivent comprendre l'intégralité du business, il faut aussi que les, les product designers comprennent aussi l'intégralité du business et de tous les enjeux fonctionnels, tout le monde a la connaissance du fonctionnel, on est vraiment en, en ligne là-dessus et l'après-midi on fait toute une, une sortie ensemble sur quelque chose de totalement en dehors du boulot. Euh, ça c'est essentiel, quoi. on ne peut pas faire que du full remote et d'ailleurs même les boîtes qui font ça depuis très longtemps, les GitLab, les Basecamp, etc., ils, ils ont ces moments-là où ils se retrouvent, face-to-face, euh, face, quoi euh, ça peut être autour d'une bière ou d'un verre ou, ou d'eau, du, on s'en fout finalement, mais en tout cas de se retrouver ensemble, et de, parce que c'est là où le lien se fait, c'est là où la, confi la confiance se crée, et on sait que si on n'a pas de confiance, on va pas être capable de dire quand ça va pas, et si on n'est pas capable de dire quand ça va pas, on va accumuler, et si on accumule, ça va péter à un moment donné, ça va pas être le bon moment. Donc euh, voilà, c'est vraiment, même pour l'intérêt de l'entreprise, euh, on a besoin de mettre ces, ces moments-là ensemble où on se retrouve, après, euh, il y a des moments où est pas, on est obligé de faire la co-conception et pas dans ces, dans ces heures-là. Euh, sur l'entreprise à laquelle je pense, là, on a mis en place, on fait depuis le début du mob programming. C'est-à-dire qu'il faut imaginer du pair programming. Le problème, c'est que c'est que deux devs ou deux ingénieurs et il manque la voix du client. Donc, le mob, c'est rajouter euh, la voix du client là-dedans euh, et être à trois lorsqu'on on implémente les lignes, les lignes de code, etc. On pourrait rentrer là-dessus parce que c'est encore un long sujet. Mais ça permet de pallier aussi à ça.
0: Et tu utilises des outils euh, comme Miro ou des choses comme ça, par exemple Des outils de co-construction, collaboration Alors En ce moment, c'est à la mode. Très, très à oui, la mais c'est
1: ça. En fait, on, on utilise Slack, mais on pourrait utiliser autre chose. Après, pour partager la même représentation visuelle, soit on partage notre écran, soit on est tous sur Miro. Euh, on a Notion aussi pour notre base documentaire. Et euh, je pense que c'est à peu près tout. Après, on a une stack, mais qui pourrait être Y que ce soit du Miro ou Excel Hydro ou autre outil qui nous permette de, de, de visualiser en, en temps réel ce que le, les autres sont en train de dessiner et puis ensuite d'enregistrer ça quelque part en fait c'est ça qui nous importe quoi. Et, euh, il y a toujours le sujet de la latence mais euh, c'est pas si, si gênant que ça
0: une dernière question c'est très très difficile en ce moment vu aussi euh, le contexte et la période pour euh, les juniors euh, euh, qui sortent, euh, sortent d'école en ce moment, les, les pauvres j'ai envie de dire euh, les, 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 les jeunes qui cherchent des entreprises pour leur alternance, pour leur stage pour leur, euh, tu en as conscience de ça qu'est-ce que tu, qu tu pourrais leur, leur conseiller euh, vu, de, vu de ta fenêtre avec ton expérience ah oui
1: oui euh, ouais, ouais, on, en, on en parle ben, la, la semaine dernière je donnais des cours justement et puis là ça, ça reprend cette semaine donc euh... On a ces discussions-là. Euh, en fait, il y, y, y a deux comportements. Euh, soit on, on crée soi-même ses projets, on, on fait des produits de A à Z, et en fait, c'est le monde, c'est la, la demande qui va venir à nous, et on n'aura jamais besoin de chercher de travail parce que c'est les gens qui viendront à nous. Soit on est dans le mode un peu traditionnel où là, il va falloir euh, trouver, euh, comment dire, on s'est laissé porter, on a, on, on a fait le chemin de moindre résistance et euh, bah là, du coup, effectivement, ça devient plus compliqué. C'est vrai que si on arrive dans cette étape-là, où on a fini ses études, où on a juste suivi les cours, où on a juste appris à apprendre par cœur, et on a juste restitué, et on n'a pas de GitHub, on n'a pas de projet perso, on pas de... ça me semble compliqué. Mais... Voilà. mais pour les autres, ceux qui ne sont pas encore à cette étape-là, moi c'est le message que je dis à chaque fois, c'est mais n'attendez pas. Les études, c'est le meilleur moment pour, lancer des pro... des... Des... pour trouver des douleurs, y répondre, et ça vous permet d'accumuler de l'expérience de choses que vous ne verrez de toute manière pas en cours.
0: Et ce qui veut dire euh, qu'il faut aussi que euh, nos euh, responsables pédagogiques qui nous écoutent, s'il y en a euh, dans les écoles privées, les écoles nagées, les universités, etc. Bon, les universités, je, je, je crois en, en la forte résistance au changement de ce type d'établissement. Mais euh, pour ceux qui nous écoutent, de fortement euh, conseiller à tous ces jeunes en démarrage de cursus euh, de, dès à présent pour les générations futures et, et quand ils sortiront, ne pas avoir que leur simple euh, lettre de motivation et CV à balancer en mode mass mailing euh, sur Indeed, sur LinkedIn ou autre mais avoir des vrais projets à montrer et euh, des choses sur lesquelles ils se sont cassés la tête en fait, hein, j'imagine
1: c'est exactement ça. Euh, euh, Il y, y a eu pas mal d'échanges là-dessus sur Twitter, parce qu'il y a pas mal de recruteurs aussi. Moi, je recrute pas mal pour, euh, pour les entreprises dans lesquelles je travaille. En tout cas, dans, sur le pro, je travaille sur le processus et le recrutement. Et en fait, euh, moi, ça met un peu égal euh, le CV de la personne. Ce qui va m'intéresser, c'est euh, de Montre voir moi ses Le GitHub ou le GitLab, j'ai plus d'informations euh, très rapidement en regardant comment c'est structuré, s'il y a des thèses, comment c'est documenté, etc., euh, que, euh, en, en lisant un CV LinkedIn ou autre.
0: Écoute, ça sera le mot de la fin, le conseil de la fin euh, de François-Guillaume Ribro euh, pour ce 16e épisode de Refactor. Je te remercie beaucoup, euh, François-Guillaume. C'était un plaisir d'échanger avec toi, euh, je pense pour nos auditeurs aussi et euh, bon vent dans toutes ces expériences de speaker, d'auteur, dindie de, euh, de, de, de CTO en mode SaaS. Je te remercie beaucoup. Merci. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.